0: Школа управления языковыми проектами Подкаст для руководителей языковых школ Ведет подкаст Дмитрий Никитин В новой серии подкастов мы рассмотрим конкретные кейсы из работы различных языковых школ Слушаем описание кейса, анализируем его, делаем выводы
1: Дорогие коллеги, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в новый эпизод подкастов для руководителей языковых школ, который называется «Школа управления языковыми проектами». Мы начинаем новую небольшую серию из шести эпизодов. Как всегда, я буду публиковать один эпизод раз в две недели. Сегодня мы начинаем серию эпизодов, в которой мы будем говорить про реальные кейсы работы языковой школы, я буду говорить про кейсы, с которыми я сталкивался в школе Дмитрия Никитина, и я расскажу вам о результатах рефлексии и практических выводах после этих кейсов. И я также буду рассказывать про случаи, с которыми я сталкивался, наблюдая за работой российских языковых школ и зарубежных языковых школ. И всего я вам расскажу 6 случаев из работы языковых школ. Выстраивать мы будем эту серию подкастов следующим образом. Сначала я расскажу небольшую историю, стараясь быть беспристрастным и объективным, пересказывая факты, и потом я расскажу выводы, которые я лично сделал, и мои коллеги из других школ сделали после этой истории. Мне кажется, что эти истории будут как очень практическими, так и философскими одновременно, как и все мои подкасты, возможно. Давайте начнем. Мы сегодня посмотрим кейс, который называется «Девочка с макаронами». Однажды на конференции Trendy Инглиш» у них была такая тема «Failure Talks», по-моему, да, рассказ лузера, как у нас что-то не получилось. И вот на тренде Инглиш» в этом году... 2021 учебном году. Я рассказывал как раз вот про девочку с макаронами. Я бы хотел пересказать эту историю, потому что, ну, возможно, вы ее не слышали, а это история, которая вызвала довольно-таки много откликов, и мне за нее спасибо говорили. Я не ожидал, что такая простая история с такой простой моралью так хорошо зайдет. Итак, поехали, «Девочка с макаронами». Примерно семь лет назад это произошло в школе Дмитрия Никитина, в городе Ярославль. У нас была группа младших школьников. И у нас она потихонечку начала закрываться. Один человек пропал, второй человек пропал. И у нас в группе осталось, в конце концов, два человека. Два человека. И это еще группа, которая, по-моему, перешла в другую смену. То есть это была группа, которая у нас занималась утром в школе они занимались вечером, мы понимаем, что на дворе «Октябрь» у нас группа стартовала без донабора, что группа не будет набрана, и у нас там типа остается два человека в этой группе. Логично мы понимаем, что группа из двух человек – это группа, в которой мы доплачиваем ученикам за то, что они ходят в школу Дмитрия Никитина. Группа из двух человек – это группа, где мы доплачиваем ученикам. Они нам платят, а мы им доплачиваем. Мы уже готовы по положению о работе учебных групп, которая хорошо бы иметь в любом образовательном учреждении. Так вот, по этому самому положению о работе учебных групп мы уже готовы закрыть эту группу. И ко мне подходит преподаватель и говорит, «Мисс Сергеевич, вот у нас там есть одна девочка, мы ей предложили переход на индивидуальные занятия, переход на мини-группу, но у нее совсем нет денег. И она такая полненькая, потому что она кушает только макароны» и у них денег ни на что другое нет, и мама мне сказала, что она кушает только макароны, прослезилась и что не может позволить себе мини-группу, но уходить из школы не хочет и вообще не понимает, что происходит, какой ужас, какой кошмар, как сменить школу. Она даже не представляет, как можно уйти из нашей школы куда-то в другое место. Что нам делать? И тогда я был еще неопытным и беспринципным. Беспринципным, как выяснилось, быть плохо. Нельзя быть хорошо беспринципным. И я нарушил положение я нарушил положение о работе учебных групп, по которым я должен был закрыть, жирная точка, закрыть группу из двух человек, я сказал, ну, замечательно, давайте мы эту девочку, которая кушает макароны, оставим в школе Дмитрия Никитина, мы ее оставим в группе из двух человек, и она и второй человек будут нам платить, как будто они занимаются в нормальной стандартной группе, и мы, во-первых, делаем доброе дело, лояльному клиенту, который не представляет свою жизнь нигде без школы Дмитрия Никитина. И есть теория, что эти два человека, с которыми мы год отработаем, через год вернутся уже в полноценную группу из восьми человек школу Дмитрия Никитина. То есть вот такая была теория. Когда я принял это уже решение, я подсмотрел случайно, на какой машине эта мама приезжает, я преподаватель задал вопрос, а ну, деньги-то на макароны есть, на другую еду уже нет, машина-то откуда? Такая, не самая плохая, неотечественная модель. Преподаватель говорит, живут в деревне, типа живут в деревне, и поэтому необходима машина. Я, конечно, подумал, ну живут в деревне, видимо автобусы ходят, бесплатные для малообеспеченных семей. Ну, окей, ладно. И было принято решение, потому что семья бедная, но ездит на неплохой иномарке, при этом оставить вот такие условия стандартные для этой группы. Еще раз описываем ситуацию. Подходит ко мне преподаватель, и параллельно, кстати, ко мне еще подошел офис-менеджер, то есть родитель рассказала, какая она несчастная и какой у нее ребенок несчастный преподавателю и офис-менеджеру. Ребенок рассказал преподавателю, какая она несчастная и что она кушает только макароны, и после этого мы принимаем решение обойти правила школы и оставить группу из двух человек. Теория такая, что мы делаем доброе дело человеку, который нам говорит, я из вашей школы никогда никуда не уйду, и нам это лестно. Теория 2, гипотеза 2, что мы в следующем году эту группу интегрируем из двух человек в группу, где там у нас будет 8-10 человек. Ну вот это вот кейс. И мы в течение года теряем много очень денег. Кроме того, что мы теряем деньги, мы еще блокируем преподавателя. То есть мы преподавателя не можем дать безграничное количество часов. У нас еще преподаватель заблокирован на тот момент на 4 часа в неделю. Если бы мы это сделали в этом году, то он был бы у нас заблокирован на время от 6 до 8 часов в неделю. Ну, вот так вот получается. То есть теряем не только деньги, но и теряем человеческий ресурс. И плюс к этому, ну, эта группа требует к себе отношения как к группе, да. Все дополнительные мероприятия они получаются, все консультации получают и прочее. Что получилось в конце? Через год, когда у нас начинаются ранние продажи на следующий учебный год, мы звоним этой маме, которая не может жить без нашей языковой школы, и которая год училась в группе из двух человек. И мы предлагаем ей раннюю продажу на новый учебный год. И она спрашивает, а сколько человек в группе? Мы говорим, ну, уже 6 записалось, вы 7, и так-то 8-10 может быть. Она говорит, какой кошмар, я не буду заниматься, это очень много людей. Я хочу, чтобы у моего ребенка было только 2 человека в группе и уходит от нас в другую школу. Точка. Мораль. Не нужна была наша школа. Нужна была скидка на обучение изначально. Это мораль один. Мораль два. Не такая уж и бедная девочка. Прекрасно могла позволить себе обучение по повышенному тарифу. И могла прекрасно мама поменять нашу школу. И мы не доплачивали бы ей ничего в течение учебного года, не блокировали у преподавателя. То есть заканчивается история тем, что нам родитель говорит, все, баста, я от вас ушла, меня не устраивает то, что у вас много людей в группе. Я хочу, чтобы вы меня обучали по супер низкому тарифу. В группе два человека, притом именно с этим преподавателем я еще хочу. И там какие-то еще условия были. Закончилась история. Какой вывод мы можем сделать из этой истории? Что хорошо бы, мне кажется, вывод один, хорошо бы иметь принципы и правила школы, которые мы не нарушаем. Хорошо бы сделать так, чтобы нами нельзя было проманипулировать И нам, видимо, как руководителям нужна какая-то помощь. У меня эта помощь заключается в том, что мы вместе с коллективом вырабатываем правила, и потом мы вместе друг друга контролируем. Мы соблюдаем правила. Мы соблюдаем правила. На сегодняшний день в такой ситуации я закрою группу. Если группа не готова переходить на повышенный тариф или на индивидуальные занятия, я закрою группу. Я буду следовать по правилам. Если на самом деле у родителя сложная ситуация, то, ну, извините, вам не повезло. Ваша группа не набралась, ваша группа вашего уровня в утреннее время не набралась. Походите в, год в другую школу, потом возвращайтесь к нам. Или просто походить в другую школу уже навсегда. Но мы не откроем группу, из-за которой школа будет терять деньги. Второй вот, который я из этого делаю, когда мы говорим, к нам подошли как к собственнику, нами проманипулировали, надавили на наши чувства. Притом в этом случае надавили очень аккуратно через офис-менеджера, через преподавателя. Ребенок пересказал преподавателю историю, явно выученную заранее. На меня надавили, мной проманипулировали, я принимаю решение об изменении правил. Так вот, во-первых, я как собственник не имею права менять правила. Моя работа как собственника делать так, чтобы все играли по правилам. А во-вторых, я же как собственник, ну вот если подумать, я не распоряжаюсь своими деньгами. Я же не за счет своей заработной платы это сделал. Я это сделал за счет денег коллектива. То есть я подставил всех своих 50 сотрудников, 50 сотрудников, так, что они в течение года теряли деньги. Другими словами, маркетинг пашет, а мы теряем деньги. Офис-менеджер пашет, а мы теряем деньги. Преподаватель делает свою работу – а мы теряем деньги, потому что я как учредитель принял очень глупое решение, подумав, что я вот сейчас сделаю минусовую, минусовую группу в плане прибыли и получу там какую-то лояльность клиента. И я почему-то тогда, вот 7 лет назад, не подумал, что я-то распоряжаюсь не своими деньгами, я распоряжаюсь деньгами всей организации, и организация вместе приняла решение, что такие группы мы закрываем. Соответственно, такие группы надо было закрывать».
0: Хотите узнать больше эффективных приемов управления языковой школой? Присоединяйтесь к команде единомышленников на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru
1: Далее у меня сформировался философский принцип, что мы ко всем ученикам относимся одинаково. Мы ко всем ученикам относимся одинаково. И на той основе, что один ученик подошел ко мне и рассказал про то, что, ее, про то, что она кушает макароны. Один родитель подошел и рассказал мне, что у нее дочка отполнеет, потому что кушает макароны и денег больше нет. А второй ученик не рассказал, что она находится сейчас на грани развода, и у нее очень сложная жизненная ситуация. Другой ученик не рассказал, что у нее оба родителя серьезно болеют, и у нее тоже финансовые сложности. Третий ученик не рассказал мне о том, что она работу потеряла и уже третий месяц найти не может, и поэтому у нее нет денег. И они просто как-то откуда-то находят деньги. Кто-то кредитными картами пользуется, кто-то у родственников просит. И они продолжают обучение в нашей школе по стандартному тарифу. То есть по факту, когда к нам кто-то приходит и рассказывает, какая у них сложная жизненная ситуация, а мы на основе жизненной ситуации этой даем скидку, мы делаем страшную вещь. Потому что мы предлагаем им условия за счет того, что они нам рассказали про свою ситуацию, какие-то особенные. И мы не предлагаем эти условия тем, кто ну, просто не считает возможным рассказывать нам про эти свои жизненные условия, потому что они понимают, что мы коммерческая организация, которая не может обучать бесплатно. Ну, если честно, мы можем пожалеть, мы можем поддержать, но мы же не можем обучать всех людей, у которых сложные жизненные условия, бесплатно, потому что нам надо заработную плату платить и налогообложение выплачивать. То есть мой принцип на сегодняшний момент – мы одинаково относимся ко всем клиентам. Если один клиент получает особые условия на основе сложной жизненной ситуации, все клиенты должны иметь возможность получать особые условия на основе сложной жизненной ситуации. Последний вывод, который я делаю из этой истории. Помните, когда нам сказали, что я не могу представить вообще своего ребенка нигде в другом месте, кроме школы Дмитрия Никитина. Такое божественное место школа Дмитрия Никитина. А потом замечательно за один день нам сказали нет и школу сменили. Мы преувеличиваем свою роль в жизни клиента. Коллеги, это больно, но мы очень сильно преувеличиваем свою роль в жизни клиента. Если мы закроем глаза и представим клиента, Маму, например, да, ребенка, который к вам ходит. У нее есть руководитель, у нее есть коллеги на работе, у нее есть также клиенты, их очень много. У нее есть семья, возможно, ее семья и семья мужа, с которыми надо как-то коммуницировать. У нее есть друзья, у нее есть люди, которых она не очень любит и часто про них думает. У нее есть, в конце концов, мастера по маникюру, парикмахеры, стоматологи, о которых она тоже думает. У всех у нас есть какая-то повторяющаяся мысль или несколько мыслей, которые крутятся в голове. У всех у нас есть огромные списки незаконченных задач. У всех у нас есть что-то, что мы когда-то хотели начать делать, так и не начали делать. И у всех у нас есть какая-то где-то боль в боку, которая уже третий год у нас есть, и мы ко врачу идти не хотим, потому что вдруг что-то найдет и что-то скажет, но мы про это тоже постоянно думаем. Так вот, вот это наш клиент. Мы в жизни нашего клиента занимаем маленькую-маленькую такую часть, а нам-то кажется, что мы для клиента вау, это прям все. Нет, мы для клиента не все. Если не набралась группа, так бывает, так бывает. Мы же в этом тоже не виноваты, не повезло. Клиент выбирает, или он остается у нас на каких-то других условиях, или он переходит в другую группу, которая есть по расписанию, или он покидает наше учреждение. Тоже так бывает. У клиента вторая смена в школе, утренний групп немного, у него футбол, хоккей, художественная школа, и ему не подходит ни одно предложение, которое мы ему можем сделать. Родители детей, взрослые люди, они просто делают выбор, или отказываются от футбола и хоккея, или переходят в другую языковую школу, где они могут найти какую-то опцию или ищут репетитора. Но это не наша ответственность. Когда они пытаются проманипулировать, типа, «А мы с вами уже три года, а куда ж мы без вас?» Прекрасно, прекрасно думающий человек включит мозг и ответит на вопрос «Куда мы без вас?» и найдет на нашем очень плотном рынке какую-то другую опцию изучения английского языка. Я не говорю, что давайте сейчас всех клиентов отправим в другие языковые школы там или обучаться онлайн. Нет, но давайте не будем позволять клиенту манипулировать нами фразами, Это ваша ответственность, вы там моего ребенка вели три года, а сейчас вы его бросаете, мы никого не бросаем. Мы предлагаем условия определенные, вы на них или соглашаетесь, или не соглашаетесь. Давайте не будем разрешать клиенту манипулировать нами из серии, а у меня нет денег, у меня сложная жизненная ситуация, потому что если мы все с вами в кружочек сядем и расскажем про свои сложные жизненные ситуации, мы все будем рыдать сутки. Потому что у всех у нас есть что сказать, у всех у нас есть сложные жизненные ситуации. И давайте не будем предлагать разным клиентам разные условия только на основе того, что одни клиенты сложные и доставляют вам проблему и пытаются вами манипулировать, а другие клиенты понимают вашу ситуацию, что у вас тоже очень много сложных условий. Вот поверьте мне, я уверен, были у вас финансовые ситуации, когда вы не могли аренду заплатить. Я уверен, что были у вас ситуации, когда вы вынуждены были, не знаю, работников сокращать, потому что нагрузки нет. А вам зачем это надо? Мы же отвечаем не только за себя, мы отвечаем и за весь коллектив, мы отвечаем за других учеников в том числе, чтобы другие ученики получали честные условия. Так вот. Если прям подытожить, подытожить, наша работа как лидера, как руководителя языковой школы в нашем случае, одна из наших работ – это обеспечить выполнение правил. Помните, как у Гэндальфа, как у Толкина, «You shall not pass», «Ты не пройдешь», Гэндальф говорил. Вот это вот наша ключевая работа – обеспечить выполнение и соблюдение правил всеми сторонами. Это опция «1». Опция 2. Наша работа – обеспечить финансовые потоки стабильные в компании и принимать верные решения. Закрыть нерентабельную группу – это верное решение. Наверное, нам не надо думать, что мы какую-то там особую ответственность несем за путь клиента. Мы предложили 2-3 опции. Если клиенту не подходят эти опции, клиент замечательно сам справится и решит проблему. Самое главное, самое главное – мы не имеем права предоставлять разным клиентам разные условия Обучение за счет того, что нами пытаются манипулировать и рассказывать свои сложные жизненные ситуации на основе того, что у нас у всех есть сложные жизненные ситуации. Но, тем не менее, никто не отменял тот факт, что мы являемся платным образовательным учреждением. Коллеги, я надеюсь, что вам был полезен этот рассказ. Меня зовут Дмитрий, я работаю в школе Дмитрия Никитина. Как всегда, с радостью отвечу на все ваши вопросы в комментариях, в соцсетях. На сегодня я с вами прощаюсь. Услышимся через две недели. Хорошего дня и до свидания.
0: Подкаст оказался для вас полезным. Узнайте больше про эффективное управление языковыми школами на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Преподаватели практики из России и Великобритании. Реальные кейсы больше сотни российских и зарубежных языковых школ. Общение с коллегами из разных городов. Все это ждет вас на курсе для вовлеченных собственников языковых школ. Регистрация на сайте dn